0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami. Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi, M.Div.
1: Yohanes pasal 14 16-17, kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga, Yohanes 14, 16-17, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita ada pada tema yang terakhir di bulan ini. Penolong yang ku perlu. Sama-sama 1, 2, 3 penolong yang ku perlu. Kita akan jalan cukup jauh. Kita akan jalan melingkar cukup jauh untuk memahami ayat ini. Bapak ibu saudara Allah selalu ingin hadir di tengah-tengah umatnya. Saya ingin saudara tangkap itu. Lebih dari saudara mau Allah hadir di hidup saudara, Allah ingin hadir di hidup saudara. Memang benar bahwa Allah tidak bisa sangking besarnya, sangking luar biasa dahsyatnya Allah itu dia tidak bisa tinggal di tempat buatan tangan manusia. Itu jelas. itu jelas. Tetapi Allah kemudian memilih untuk hadir bersama Saudara. Allah memilih jalan bersama Saudara. Allah ingin menyertai Saudara. dan kalau saudara belajar Alkitab secara sistematis maka dari kejadian sampai wahyu dijelaskan satu tema yang selalu ada yaitu hadirat Allah mulai dari kejadian pasal 2 Allah hadir di taman Eden berjalan bersama Adam dan Hawa Allah ada di sana pencipta yang besar itu memilih jalan bersama ciptaan yang dari debu Dan itu terus berjalan penyertaan Allah, pimpinan Allah, kehadiran Allah sampai di kitab wahyu pasal 21. Di dalam kitab wahyu pasal 21, Alkitab berkata baik Allah tidak ada lagi sebab Allah menjadi bait Allahnya. Dia hadir, jadi kehadiran Allah selalu menjadi tema utama. di dalam Alkitab Allah selalu ingin hadir bersama saudara. Nah, kehadiran Allah ini digambarkan oleh Yesaya. Ini hanya dasar nanti saya akan kembali ke sini bapak ibu saudara. Yesaya menggambarkannya seperti ini. Yesaya 63 ayat 9, "Dan dalam segala kesesakan mereka bangsa Israel, bukan seorang duta atau utusan Bukan seorang wakil, tetapi ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia hadir, dia menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak selama zaman dahulu kala. Allah hadir, Allah tidak pakai wakil. Dia langsung datang hadir dan menolong umatnya. Bangsa Israel. Ayat yang ke 10 Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya. Yesaya menarik garis lurus yang jelas antara kehadiran Allah dan roh kudusnya. Dan akhirnya Yesaya berkata. Tetapi mereka memberontak dan mem mendukakan roh kudusnya. By the way. Kalau saudara baca di perjanjian baru. Paulus meminjam konsep yang sama. Dan Paulus bilang jangan mendukakan roh kudus Allah. Datang dari sini. Yesaya saya Nah kita berkata, tapi mereka memberontak mendukakan roh kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat yang ke sebelas. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala zaman Musa hambaNya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naiklah dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia tangkap ini baik-baik yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Jadi Yesaya menarik garis lurus antara kehadiran. Allah dengan roh kudus Allah Di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka yang nanti itu lebih jelas dalam perjanjian baru, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat namanya abadi baginya, tujuan Allah menyertai, tujuan Allah hadir tujuan Allah ada dalam hidup saudara, kembali ayat 11 untuk membuat namanya abadi untuk membuat namanya Agung dalam terjemahan yang lain, untuk membuat namanya dikenal, untuk membuat namanya bersinar, untuk membuat namanya dihormati jadi tujuan Allah hadir di hidup saudara bukan untuk saudara. tujuannya supaya namanya dimuliakan. yang menuntun mereka melintasi samudera seperti kuda melintasi padang gurun dengan kata lain Yes Island, tidak ada yang menghalangi bangsa Israel selama Allah menyertai mereka. Lautan seperti padang gurun yang orang lewati dengan berkuda dengan kata yang easy gampang kalau Allah menyertai yang menuntun mereka melintasi samudera seperti kuda melintasi padang gurun mereka tidak pernah tersandung empat seperti ternak yang turun ke dalam lembah sekali lagi Yesaya sepakat roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian roh Allah hadir Allah hadir, rohnya hadir dan membawa mereka ke tempat perhentian yaitu Yerusalem atau tanah perjanjian lalu Yesaya menyimpulkan Demikianlah seperti itulah engkau memimpin umatmu Tujuannya apa? Baca sama-sama 1 dan 3 Untuk membuat nama yang agung bagimu Satu kali lagi Untuk membuat nama yang agung bagimu Tangga baik-baik kita sepakat dulu Sebelum saudara mau Allah hadir di hidupmu Allah lebih mau hadir di hidupmu Yang kedua dia hadir sejak zaman perjanjian lama melalui rohnya Rohnya hadir di dalam saudara. Yang ketiga tujuan dia hadir di hidup saudara, tujuan dia menyertai hidup saudara, tujuan dia beroperasi di hidup saudara, tujuan dia ada di atas hidup saudara supaya namanya agung, namanya mulia, namanya disegani, namanya dihormati, namanya disembah. Waktu orang lihat hidup saudara, mereka bukan lihat saudara, mereka lihat nama Allah di dalam saudara. Kalau saudara paham ini, maka saudara menjadi orang yang luar biasa tenang dan damai. Jaga hadirat Allah dan izinkan Allah bela hidup saudara. Jaga hadirat Allah dan izinkan nama Allah bersinar di hidup saudara. Jaga hadirat Allah dan izinkan Allah yang tuntun dan bela hidup saudara Persoalannya adalah Nah ini kita kembali kita akan belajar perlahan-lahan Ini penting Sekarang pertanyaannya bagaimana Allah menyertai mereka Kita sudah sepakat bahwa Allah tidak bisa dikonten Tidak bisa ditampung Tidak bisa dikurung oleh apapun di dunia ini Allah terlalu besar untuk dikurung Yang percaya bilang amin Yang percaya bilang, tetapi lalu Allah memilih jalan bersama manusia. Tetapi lalu Allah berinisiatif tinggal di tengah-tengah manusia. Tetapi Allah lalu bilang, saya mau jalan dengan engkau. Yang dalam bahasa perjanjian baru bahkan dia disebut Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita sampai kesudahan. alam itu Allah saudara tidak perlu berdoa Tuhan sertai saya kalau saudara mengerti ini dan saudara ikuti dengan benar penyertaan Tuhan selalu ada di hidup saudara nah lebih dari saudara mau Allah mau lalu bagaimana supaya Allah hadir di hidup saudara bagaimana supaya Allah bertata di hidup saudara bagaimana supaya Allah tinggal di hidup saudara bagaimana supaya namanya tinggal di atas saudara lahirlah sebuah konsep perjanjian lahir. yang Allah sendiri instruksikan kepada Musa namanya tabernakel Bapak Ibu Saudara itu bukan idenya Musa itu idenya Allah benar alat tidak bisa ditampung di dalam tempat, benar alat tidak bisa ditampung di dalam ruangan, alat tidak bisa dikurung dalam suatu tempat, tetapi Allah lalu memilih datang ke dalam hidup saudara, memilih datang ke dalam umat Israel dan tinggal bersama mereka dalam satu tempat yang disebut tabernakel atau yang setelah mereka sampai di Yerusalem disebut bait suci. dua kata yang berbeda untuk satu tempat yang sama fungsinya tabernakel adalah kema pertemuan kema bait Allah yang bisa dibongkar berpindah-pindah bait Allah adalah permanen tempat di Yerusalem yang dibangun kema pertemuan atau tabernakel adalah tenda yang bisa dibongkar mereka sampai di satu tempat tenda itu dibuat korban dipersembahkan doa dinaikkan awan kemuliaan datang Tuhan bilang pindah mereka bongkar dan pindah itu tabernakel sampai di Anna perjanjian Tuhan yang saya pilih satu tempat namanya Yerusalem, bangunlah bait Allah-ku di sana. Nanti kita belajar itu. Dan itulah disebut tempel atau bait Allah. Tapi duanya sama, fungsinya sama, Allah hadir. Jadi Allah lalu memilih, dia bilang kepada Musa, saya mau jalan dengan kalian. Saya mau tinggal di tengah-tengah kalian. Ini penting tangkap baik-baik kata bait Allah sebab nanti itu dipakai oleh Paulus di dalam perjanjian baru. Sekarang saudara mengerti maksudnya Jadi akhirnya Allah lalu meminta kepada Musa untuk membangunnya Nah sebelum itu kita mundur ke belakang saya secara cepat saja membawa saudara belajar kitab keluaran Keluaran pasal 3 Ini dia bapak ibu saudara replika bait Allah di sebuah tempat di Israel namanya Timnah Kalau Bapak Ibu bisa ke sana, ini ada replika yang diukur, yang dibuat persis sesuai dengan panduan kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan ini lahirlah Bait Allah replika, uh, Tabernakel sorry yang ada di sana. Saya cepat saja. Keluaran pasal 3. Suatu hari Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Ada yang kenal Gunung Sinai, ada yang kenal Gunung Allah sama. same place tempat yang sama gunung horeb gunung sinai gunung ala itu tempat yang sama Musa lagi mengemelakan kambing domba di gunung horeb tiba-tiba dilihat dari jauh ada semak belukar terbakar tapi semak itu tidak dimakan api saudara tahu ceritanya amin Musa mendekat kepadanya dan Tuhan bicara kepada dia saya cepat saja Tuhan bilang bawa umatku ke sini Kemana? Ke gunung Horeb, ke gunung Sinai atau gunung Allah. Bawa umatku yang ada di Mesir ke sini untuk mereka menyembah aku di sini. Titik, Tuhan bilang, bawa mereka ke sini. Dari kejadian itu di keluaran pasal 3, Tuhan berjumpa dengan... Musa di sana, lalu disuruh Musa membawa bangsa Israel. Dari pasal 3 sampai pasal 19, saudara tahu apa yang terjadi. Sepuluh tulah, saudara tahu mereka menyeberang laut dan lain sebagainya. Pasal 19 mereka tiba di gunung Horeb. Setelah menyeberang laut dan mereka sampai di gunung Horeb, gunung Sinai, gunung Allah. gunung itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah mereka lihat dari jauh gunung itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah dan tidak ada yang berani mendekat gunung itu bahkan binatang yang mendekati gunung itu mati dan Tuhan bilang tidak boleh ada yang mendekati gunung ini penaltinya mati hanya satu orang yang bisa naik siapa namanya? Musa Tuhan bilang Musa Kam. Musa naik bapak saudara Jadi pasal 19 mereka tiba di gunung Horeb. Pasal 20 sampai pasal 24 kitab keluaran. Musa naik bersama Tuhan di, di gunung Horeb. Lalu Tuhan memberi kepada dia 10 hukum. Ples hukum ibadah dan hukum moral. 10 hukum ples ada aturan-aturan ibadah. Dan aturan-aturan moral. Saya tidak jelaskan saudara pulang baca. Itu pasal 20 sampai pasal 24. Dari pasal 25... Allah ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Sekali lagi Allah ingin tinggal di tengah-tengah umat. Allah bilang saya mau hadir di tengah-tengah kalian. Saya mau ada di tengah-tengah kalian. Lalu di pasal 25 sampai pasal 31 itu apa yang saya sebut instruksi untuk konstruksi. Allah menginstruksi kepada Musa untuk membangun Tabernakel. Idenya bukan datang dari Musa. Musa tidak terlalu hebat untuk bisa bangun Tabernakel. Ide itu datang dari Tuhan. Tuhan bilang dia harus begini, dia seperti ini, pakai ini buat begini, buat begini, buat begini. Semuanya Tuhan ajarkan kepada Musa di Keluaran 25 sampai 31. Ada ada pembasuhan, ada mesbah korban penghupaan. Ada, ada ruang suci, ruang mahasuci ada altar, semuanya Tuhan jelaskan di keluaran 25 sampai keluaran 31 apa tujuannya Allah hadir jadi Allah yang mau hadir bukan Musa yang minta Allah yang mau ada di tengah-tengah umatnya, bukan Musa yang punya ide. Allah mau jalan bersama mereka, bukan Musa yang minta. Allah yang siapkan tempatnya, Allah yang desain tempatnya. Allah yang minta bagaimana dibangunnya tabernakel supaya Allah bisa hadir di situ. By the way, Saudara tahu bahwa tabernakel atau bait Allah menjadi lambang simbol utama umat Israel sampai hari ini tentang kehadiran Allah di bawah hukum Taurat. tidak setinggi tabernakel, semua hukum sabat tidak setinggi bait Allah. Bait Allah menjadi sentral utama bangsa Israel sampai hari ini. Karena bagi mereka bait Allah adalah tempat kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara, pasal berapa itu? Pasal 25 sampai 31 Allah ingin tinggal bersama mereka. Nah, ternyata dari pasal 20 sampai pasal 31 cukup lama Musa ada di atas. Sambil menikmati hadirat Allah, bicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, bicara tentang semua hukum-hukum Allah, Keluaran 20, ternyata Keluaran 32 bencana terjadi di bawah. Saudara tahu apa yang terjadi? Lama sekali Musa tidak turun. Lalu umat Tuhan bilang kepada Harun, Musa sulupa kotong. Nah, saudara mereka bilang Musa sudah melupakan kita Oleh karena itu bangunlah bagi kami Allah berilah bagi kami patung tuangan untuk kami sembah. Lalu dibangunlah anak lembu apa? emas. Taukah saudara apa itu anak lembu emas? Anak lembu emas adalah dewa orang Mesir. 450 tahun tiap hari mereka lihat anak lembu emas yang disembah orang Mesir. Begitu ada masalah pun kembali ke Mesir. Kembali menyembah berhala. Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan tapi Mesir tidak keluar dari hatinya. Dia bisa saja keluar dari Mesir tapi Mesir tidak keluar dari hatinya. Begitu ada masalah dia kembali lagi ke Mesir. Begitu ada masalah dia kembali lagi ke Mesir. Pertanyaan yang kedua dari mana dapat emas untuk membangun lembu emas. dari mana? Saudara tahu ceritanya waktu mereka keluar dari Mesir Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjamah hati semua orang Mesir sehingga semua harta benda emas daripada orang Mesir diberikan kepada mereka. Itu yang Tuhan lakukan, jadi mereka keluar dengan banyak emas, dengan banyak perak, dengan banyak harta. Ternyata emas yang Tuhan beri di satu musim, berkat yang Tuhan beri di satu musim, tidak dihargai, tidak di, di, diakui dari mana sumbernya, lalu berkat yang sama menjadi penyembahan berhala di musim berikut. Hati-hati. Berkat di musim tertentu di hidup saudara, kalau yang kau tidak manage, yang kau tidak kontrol, yang kau tidak jaga, dia bisa jadi penyembahan berhala di musim berikut di hidupmu. Dan itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka lalu membangun anak lembu emas. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Waktu mereka menyembah berhala. Tuhan bilang kepada Musa. Musa turun cepat. Bangsa ini telah membelakangi aku. Bangsa ini telah meninggalkan aku. Pasal 33. Tuhan murka dan marah. Sudah lihat pasal 33. Ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kalau saudara tahu bahasa Ibrani ini keras sekali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah berjalanlah dari sini. Bahasa kupangnya bilang begini. Pi dari sini. Berangkat. Marah sekali. Bahasa Indonesia yang agak baku. Enyahlah engkau dari hadapanku. Kalau kotong orang kupangnya. Lu berangkat kok. Selesai. Itu yang terjadi. Itu bahasa Ibraninya kasar sekali. Tuhan sangat marah. Tuhan bilang pergi berjalanlah dari sini. Berangkat dari sini engkau. Enyahlah engkau. Jangan berdiri di hadapanku. Tuhan bilang, pergilah engkau berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu engkau telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Ayat 2 Tuhan bilang, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Tuhan bilang, batal batal, Tuhan bilang saya sudah siapkan tempat untuk saya jalan dengan kalian, tetapi ternyata sikap kalian tidak menghormati aku, batal, saya tidak jalan dengan kalian. Tetapi Tuhan bilang saya setia bersyukurlah kita punya Allah yang penuh kasih setia. Alkitab berkata Tuhan bilang begini, Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan malaikat itu saya sudah kasih dia instruksi dia akan menghalau orang kanan Amorite, Pharisewi, orang Yebus, semua musuh di depanmu akan dia halau. Ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saya sudah janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan kepada keturunannya bahwa engkau akan masuk sebuah negeri yang penuh susu dan madu. Saya akan tepat. Tapi saya Allah yang setia. Tetapi saya tidak ada di sana. Engkau bisa mendapatkan sesuatu di hidupmu. Tapi belum tentu Allah ada di sana. Engkau bisa mengejar sesuatu. Engkau bisa achieve something. Engkau bisa saja melihat bahwa Tuhan membuka pintu oleh malaikatnya. Tapi belum tentu Allah ada di sana. belum tentu. Tuhan bilang sendiri, saya akan kilim malaikat menghalau semua musuh-musuhmu. Saya akan bawa kalian sampai di negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi aku tidak akan berjalan di tengah-tengah untuk yang saya tidak jalan dengan kalian. Saya tidak akan bersama kalian karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan Tuhan bilang kalau kita jalan sama-sama kita harus sepakat Kalau caramu seperti ini, gayamu seperti ini, sikapmu seperti ini, hidupmu seperti ini Jangan sampai di jalan saya kasih habis engkau Tuhan bilang dan kita tidak bisa jalan sama-sama Tuhan keras, Tuhan marah sekali Dengan saya tidak jalan dengan engkau, saya kirim malaikat, dia akan berjalan di depan engkau. Dan saya jamin kalian akan sampai di tanah perjanjian yang saya sudah janjikan. Dan setelah kalian sampai tugas saya selesai, mau jadi apa terserah. Mbak saudara, manusia boleh omong begitu, tapi jangan pernah Tuhan ngomong itu di hidup saudara. Engkau boleh kelihatan dari luar sukses Engkau boleh kelihatan dari luar mencapai apa yang engkau inginkan Engkau boleh kelihatan dari luar achieve something Engkau bisa mendapatkan sesuatu tapi belum tentu Tuhan ada di sana Berhati-hati Sebab ini yang terjadi Tuhan yang saya akan kirim malaikat jalan bersama engkau Mereka akan melakukan segala yang saya mau sampai di negeri Tapi saya tidak akan jalan bersama engkau Sebab sesaat saja saya jalan dengan engkau Kamu akan binasa. kamu akan selesai. Nah, Saudara lihat ayat selanjutnya. Ketika bangsa itu mendengar, apa kata itu Bapak Ibu Saudara? Ancaman yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca itu semalam, saya merinding. Bapak Ibu Saudara, kita pernah diancam manusia, tapi kalau Tuhan ancam Bapak Ibu Saudara, tidak peduli seberapa jagonya Anda. Tidak peduli. Manusia bisa ancam kita. Dan itu kalau manusia ancam kalau Tuhan tidak izinkan tidak terjadi. Tetapi kalau surga ancam hidup saudara, bapak ibu saudara mengerikan. Alkitab berkata Tuhan memberi mereka ancaman yang mengerikan dan waktu mereka mendengar itu berkabunglah mereka. Seorang pun tidak ada memakai perhiasan. Ada yang tanya, Bapak jadi kotoran seorang boleh pakai perhiasan. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah perkabungan. Perkabungan dilakukan bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu biasanya pakai pakaian hitam. Menaruh debu atau abu di atas kepala mereka. Mereka tidak makan dan tidak pakai perhiasan. Itu gambaran perkabungan. Mereka berkabung. dan waktu mereka berkabung Bapak Ibu Saudara ayat yang berikut berfirmanlah Tuhan kepada Musa ayat yang kelima ini ini terms and conditionnya Tuhan bilang Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun tentulah aku akan membinasakan engkau. Oleh karena itu, oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, dengan kata lain bertobatlah, menyesallah, berkabunglah, minta ampunlah, datanglah di hadapanku, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Tuhan bilang, hanya ada pemulihan kalau engkau berani bertobat. Tuhan bilang, hanya akan ada pemulihan kalau yang kau berani sadar, yang kau berani kembali, yang kau berani bertobat, yang kau berani berkabung, yang kau berani mengakui bahwa ini salah Tuhan, ini salah di hadapan dan nampuni saya. Tuhan bilang, kalau sikap hatimu mengakuinya dan yang kau meresponinya dengan benar, aku akan melihat apa yang akan aku lakukan. Nah, ingat, karakter Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, tapi dia mau lihat respon hati saudara. Dia mau tahu respon hati saudara. Sampai dimana respon hati saudara. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Keluaran 33.15-16. Musa pun memohon. Berkatalah Musa kepadanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Atau engkau tidak hadir jalan dan pimpin kami. Sama-sama baca 1, 2, 3. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Saya tidak akan jalan. Sebab jalan tanpa engkau sama saja mati. Bapak ibu saudara, saya berdoa itu menjadi doa kita semua. Tuhan kalau pekerjaan ini bukan datang dari engkau, saya tidak akan jalan. Hubungan ini kalau bukan datang dari engkau, saya tidak akan melanjutkan hubungan ini. Tuhan kalau engkau tahu bahwa jalan ini tidak berkenan kepadamu, saya tidak akan jalan kecuali engkau jalan bersama saya. Musa... Berlutut, Musa minta ampun, Musa menuntut. Lalu ayat yang ke-16, Musa bilang begini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa bilang begini, yang membedakan kami dengan bangsa lain adalah hadiratmu. Yang membedakan kami dengan orang lain adalah namamu di atas kami. Omong harta semua orang punya harta, omong jabatan semua orang punya jabatan, omong skill semua orang punya skill. Pertanyaannya ada hadirat Allah tidak? Sebab yang membedakan hadirat Allah. Jangan tiap kali ketemu saudara hanya ngomong harta saja. Harta saja yang saudara ngomong. Bebung tanah sekian, bebung uang sekian, bebung mobil sekian, bebung rumah sekian, tapi tidak ada hadirat Allah yang kau ngomong. Mana yang lebih penting di hidup saudara? Apa yang kau kejar? Musa bilang begini, Tuhan saya tidak akan jalan kalau engkau tidak jalan bersama saya. Sebab yang membedakan saya dengan orang lain bukan mobil yang saya naiki. Yang membedakan saya dengan orang lain bukan rumah yang saya punya dan dia punya. Kalau engkau masih seperti itu engkau tidak kenal Allah saudara. Yang membedakan saya dengan orang lain bukan barang bermerek yang melekat di tubuh saya. Yang membedakan saya dengan orang lain bukan jas atau baju saya yang lebih mahal dari orang lain. Yang membedakan saya dengan orang lain adalah hadirat Allah di hidup saya. Itu yang harusnya saudara kejar. Itu yang harusnya saudara usahakan. Itu yang harusnya saudara lakukan. Bukan bersaing. Bukan saudara melihat orang lain punya sesuatu lalu yang kau ingin punya sesuatu. Lalu dalam pengejaran itu yang kau menendang keluar hadirat Allah dari hidupmu. Kenapa yang kau pakai segala cara untuk mendapatkannya? Tapi bapak, ibu sudah tangkap ini baik-baik. Musa bicara jelas Tuhan apa yang membedakan kami dengan orang lain. Apa yang membedakan kami dengan orang di luar sana Karena namamu ada di atas kami Karena hadiratmu ada di atas kami Karena engkau jalan bersama kami Kalau ngomong harta semua orang punya harta Ngomong otak semua orang punya otak Ngomong skill semua orang punya skill Ngomong fasilitas semua orang punya Jadi kalau ketemu ada orang yang hanya ngomong harta benda Di atas langit masih ada langit. Taukah saudara? Saya pernah ketemu orang yang sangat kuaya. Bukan kaya, kuaya. Sangat kaya raya. Sederhana. Pakai sendal jepit. Kami jalan, naik mirsi, makan di pinggir jalan. Berlimpah harta bendang. Tapi setiap kali dia ngomong. Yang dia ngomong hanya hadirat Tuhan. Pelayanan, pekerjaan Tuhan. Bagaimana dia berkenan kepada Tuhan. Wabah ibu saudara itu yang Musa lakukan. Musa bilang Tuhan apa yang membedakan saya dari orang lain. Bukan handphone saya lebih mahal dari dia. Bukan karena pakaian saya lebih baik dari dia. Bukan karena mobil saya lebih baik dari dia. Tetapi hadiratmu yang menyertai saya. Yang membedakan gereja yang satu dengan gereja yang lain. Yang membedakan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Yang membedakan pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain. Bukan hal yang lain. Hadirat Allah. Hanya itu, itu, itu Musa bilang, apa yang membedakan? Tidak ada yang membedakan. Kita semua sama, kita semua diberkati dengan porsi yang berbeda-beda. Kalau sudah hidup dalam persaingan, orang zaman now bilang capek deh. Sebab hidupmu hanya dalam persaingan yang kau tidak akan pernah puas dengan apapun. Makanya Alkitab bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hatimu di harta, ketemu orang sidik sedikit ngomong harta sah. Tapi kalau hatimu adalah hartamu adalah hadirat Tuhan, yang kau ngomong adalah Tuhan, pelayanan dan hadirat. Bagaimana saya bisa terlibat, bagaimana saya bisa buat sesuatu, apa yang bisa saya lakukan menyenangkan Tuhan. Bukan waktu yang kau ketemu, yang kau rilis semua harta kekayaanmu. Maaf, semua kita diberkati Tuhan. Yang percaya bilang amin. Belum tentu, ingat baik-baik belum tentu karena yang kau berlimpah. Lalu itu tanda yang kau diberkati Tuhan. ingat baik-baik, Tuhan bilang, kamu sampai di sana, tapi saya tidak ada di sana, ibu saudara, akhirnya Tuhan mengampuni mereka, waktu Musa bilang, Tuhan saya tidak akan berjalan, kalau engkau tidak jalan bersama kami, saya tidak akan move, saya tidak akan make a move, saya tidak akan melangkah, kalau engkau tidak menyertai saya, Tuhan dalam kasih karunianya memberi pengampunan di pasal 34, pasal 34 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, pasal 34, Tuhan bilang, Musa naik, naik kembali ke atas gunung, kita bicara, Pasal yang 34 ayat yang keempat. Lalu Musa memahat dua lobatus sama dengan yang mula-mula. Yang pertama saudara tahu dia subanting ke sepijah. lalu Musa mematahkan dua lo batu yang sama dengan yang, yang mula-mula bangunlah ya pagi-pagi dan naiklah ke atas gunung sinai, gunung horeb, gunung Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua batu itu di tangannya ayat yang kelima turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan nah inilah karakter Tuhan Tuhan nyatakan kepada Musa Tuhan membuka dirinya karakternya, ayat yang keenam berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru sama-sama, satu, dua, tiga, Tuhan Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar berlimpah Kasihnya dan setianya Itulah Allah saudara dan saya Kalau dia tidak panjang sabar Dia tidak penyayang, dia tidak pengasih Saudara dan saya tidak berdiri hari ini Apa yang ada di tangan saudara buka Makanya kita biasa nyanyi, hitung berkatmu Satu-satu, hitung, hitung baik-baik Supaya saudara tahu, bahwa bukan karena kau terlalu Hebat sampai berkat itu datang di tanganmu Jangan terlalu sombong Itu datang karena Tuhan memberkati engkau Itu datang karena kasih setianya mengalir hidup Itu datang karena dia masih panjang sabar Itu datang karena dia masih mengasihi Itu datang karena dia masih mengampuni Kalau engkau tidak sadar bahwa itu datang dari Tuhan Pantas setiap kali ketemu engkau ngomong arta Oto, mobil, tanah, rumah, rekening ini itu Bapak Ibu Saudara di zaman seperti ini nih mohon maaf diskusi seperti itu tuh agak risih kalau dibicarakan dalam pergaulan setuju Bapak Ibu Saudara datang dan saling menguatkan saling mendoakan Peluk satu dengan nyeleng, apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya doakan buat kamu, apa yang kau sedang hadapi, mari kita sama-sama bergandengan tangan dan melayani Tuhan. Kalau hatimu masih bersaing, kalau hatimu masih pada harta, kalau hatimu masih pada dunia, makanya Alkitab bilang, kalau kasih akan Bapak tidak ada pada orang itu, tapi yang dia lakukan dalam mengasihi dunia dan apa yang ada dalamannya, maka kasih akan Bapak tidak ada pada orang itu. Dia bisa ada di gereja, duduk dari siang sampai sore, tapi sebenarnya hatinya mengasihi dunia. nah saudara lihat ini baik-baik, kembali ayatnya Tuhan bilang begini kepada Musa turunlah Tuhan, berjalanlah lewat dan berseru, ayat yang ke-6 Tuhan, Tuhan ala penyayang dan pengasih panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya ayat 7, yang meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat ayat 8, saya Segera, Musa sama-sama satu dua tiga berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Saudara tahu apa yang Tuhan bilang pertama? Musa, saya mau lihat kalian punya respon, betul toh? Saya mau lihat kalian bikin apa dengan ini. Bangsa Israel sudah berkabung bagaimana dengan Musa? Musa naik ke atas gunung dan di hadapan Allah yang maha besar, maha kuasa itu dia berlutut dan dia menyembah. Kenapa? Pada akhirnya respon menentukan hasil. firman Allah boleh datang pokoknya saudara boleh ada di gereja saudara boleh ada dalam pelayan tapi kalau respon saudara sama saja saudara tidak berubah saudara tidak bertumbuh Alkitab berkata, Musa berlutut dan menyembah Tuhan. Ayat yang berikut, ayat yang kesembilan. Serta berkata, Musa bilang, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar, tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambilah kami menjadi milikmu. bagaimana cara dia ambil saudara dan saya menjadi miliknya dalam perjanjian baru dia bayar lunas di salib dia bayar lunas di salib, dia ambil saudara menjadi miliknya dan Musa bilang begini, Tuhan ambil kami jadi milikmu benar ada dosa, benar ada kesalahan, benar ada kekeliruan, benar ada pelanggaran tapi ingat kami ini milikmu Tuhan Ibu saudara ingat baik-baik, Musa sudah selalu bilang dan Tuhan sudah selalu bilang. Untuk apa hadiratnya ada supaya namanya dimuliakan, supaya namanya diagungkan Saya kasih contoh, saudara mungkin datang dari marga keluarga yang besar. Lalu tiba-tiba saudara angkat nama dan tarofam kepada orang yang saudara angkat anak. Apa yang saudara harapkan? Saudara pasti kasih ingat dia. Ingat, kita pemarga cukup besar dan dihormati. Engkau sekarang pikul nama ini, berhati-hati dengan tindakanmu. Kenapa? Sebab nama yang dipikul membawa reputasi. Betul Bapak Saudara? Makanya Tuhan bilang, Musa bilang, Tuhan jadikan kami milikmu. Waktu namamu ada di atas kami dan kami milikmu, kemanapun kami pergi kami mau namamu dikenal. Mau nama mu diberitakan, kan mau nama mu dimuliakan. Nah, saudara lihat lanjut ayatnya, kan kita masih panjang ini. Ayat yang berikut sepuluh firmannya. sungguh aku mengadakan suatu perjanjian yang nanti dalam Yesaya, Yeshekiel, Yeremia disebut New Covenant atau perjanjian yang baru. Ini sudah menunjuk ke depan. Sesungguhnya aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kenapa perbuatan ajaib dilakukan? Karena pertobatan. Yang percaya bilang Amin. Karena penyesalan, Tuhan yang saya akan buat sebuah perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi diantara segala bangsa, seluruh bangsa di tengah-tengahnya yang kau diam. Akan melihat perbuatan Tuhan sebab sama-sama, satu, dua, tiga, apa yang akan kulakukan dengan engkau, apa? Sungguh, sungguh dahsyat. You have no idea, saudara tidak punya ide apa yang Tuhan bisa lakukan dengan hidup saudara Kalau saudara berani radikal bagi dia. Saya akan buat engkau dan melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dahsyat di hadapanmu. Tapi beranikah engkau hidup jadi umat Allah. Beranikah engkau hidup jadi umatnya. Beranikah engkau pikul nama Allah di hidupmu dan dikenal oleh semua orang. Beranikah engkau berjalan dengan berkata saya mau nama Allah ada di atas hidup saya. Saya mau ibadah, saya mau penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan ada di dalam hidup saya. kal keluaran 34 terjadi rekonsiliasi pendamaian bangsa Israel diampuni keluaran 36 sampai 40 konstruksi dimulai pembangunan bait Allah konstruksi tabernakel dimulai pasal yang ke-40 ada Allah hadir di tabernakel pasal 40 Saudara lihat pasal 40 ayat 33 Sampai 35 dan 38, didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kema suci dan mesbah itu. Digantungkannya lah tire pintu gerbang pelataran itu, sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan Musa abah pekerjaan itu. Datang dari mana? Dari Tuhan. blueprintnya nya master plan-nya Tuhan yang gambar, Tuhan yang desain, Musa yang kerjakan. Dan setelah Musa selesai membangun kemah pertemuan atau yang kita sebut tabernakel. Lalu sama-sama 1, 2, 3 awan menutupi kemah pertemuan itu kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu Allah hadir di tengah-tengah umatnya. kenapa dia ingin hadir di tengah-tengah umat? itu bukan idenya Musa, Tuhan yang sudah punya ide bangun kema, saya mau hadir di tengah-tengah kalian, bangun bait Allah, saya mau hadir di tengah-tengah kalian nanti kita akan lihat dia lebih jelas di perjanjian baru, tapi al kita bicara dengan jelas setelah kema selesai dibangun, awan kemuliaan Tuhan turun dan Allah hadir di tengah-tengah umatnya, ayat 35 sehingga Musa tidak dapat memasuki kema pertemuan sebab awan itu hingga di atas kema itu dan kemuliaan Tuhan Memenuhi kema suci 38 Sama-sama sebab awan Tuhan itu ada di atas kema suci Pada siang hari dan pada malam hari Apa bapak ibu saudara Ada api Di dalamnya di depan mata Seluruh umat, umat Israel Pada setiap tempat mereka berkema Dua juta orang berkema Semua bisa lihat ada asap naik Ada api menyala Allah hadir Kehadiran Allah bukan ide saudara kehadiran Allah adalah inisiatif Allah sendiri dia yang mau hadir dia yang mau datang, dia mau hadir di hidup saudara dia mau tinggal di dalam saudara dia mau pimpin saudara, dia mau beri hikmat kepada saudara, dia mau buka pintu di depan saudara, dia mau memberkati saudara, dia mau namanya ada di atas engkau supaya waktu orang lihat, orang yang tidak mungkin itu satu bisa buat begitu, itu murni Tuhan yang ada di atas hidupnya ya. kalau semulai puku dada ada karena dapat sesuatu, karena punya sesuatu itu namanya lupa diri baru itu datang dari Tuhan. Nah, orang yang lupa diri biasanya membanggakan diri, Kobe tanah. Tapi Saudara tahu bahwa itu datang dari Tuhan. Makanya Tuhan yang aku mau taruh namaku di atasmu supaya waktu orang lihat engkau mereka tahu bahwa sebenarnya dari ukuran pendidikan tidak mungkin, dari ukuran pengaruh tidak mungkin, dari ukuran semua yang dia punya tidak mungkin. Lalu bagaimana mungkin dia diangkat begitu tinggi jelas itu Tuhan. ulangan 12 Tuhan lalu memperingatkan mereka melalui Musa Tuhan bilang kalau su sampai di tanah yang Tuhan janjikan maka ini yang kau lakukan tetapi apabila nanti lihat ini Tuhan bilang tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki Kalau sudah sampai di tanah perjanjian, sudah menyeberang Yordania dan kamu sudah diam di tanah yang Tuhan berikan kepadamu dan apabila ia mengarankan kepadamu keamanan yang pertama dari musuh di sekelilingmu, engkau diam dengan tentram, maka Tuhan bilangin, maka ke tempat yang dipilih Tuhan yaitu Yerusalem, bait Allah. Allahmu engkau yang, yang untuk membuat namanya diam di sana Tuhan bilang begini tangkap ini baik-baik sudah lihat sama-sama satu -sama, 12 tiga haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu dengan kata lain Tuhan bilang begini sistem ibadah tetap jalan kemanapun engkau pergi dimanapun Tuhan bawa engkau? sistemnya tetap, jalan yang kau harus lakukan dan dia bilang begini haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu yakni korban bakaran, korban sembelian persembahan persepuluhanmu persembahan khusus segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan kami hidup diberkati karena Tuhan yang memelihara kamu tahukah saudara waktu 12 suku masuk ke tanah Israel, suku lewi tidak dapat bagian Tuhan bilang, semua suku boleh dapat, suku lebih tidak boleh. Kenapa? Tuhan karena saya yang akan kasih makan mereka. Saya pernah ada di misi, saya tujuh tahun ada di daerah misi, hidup susah, babi, ini ada istri saya, di meja makan, kami makan tidak ada makanan. Tapi saya bilang, kita sudah menyahut ia kepada panggilan di sorga. Kita akan tetap setia melayani apapun yang terjadi. Dan sampai hari ini, dia tetap setia memelihara kami. Jangan pernah ukur hamba Tuhan dengan uang. Hati-hati. Tapi kalau saudara kasih, sudah diberkati, Sebab itu perintah Tuhan. Tuhan yang kemana saja yang kau pergi, di mana saja nanti yang kau ditanam, di mana saja ada bait Allah dan ibadah. Ingat ini yang harus yang kau lakukan. Nasar persembahan, perpuluhan. semua yang kau sudah nasar, yang kau harus miliki. lalu untuk apa? Supaya yang kau ingat bahwa itu datang dari Tuhan, bukan hasil kerjamu. Yang curi lagi Tuhan punya. Sudah tahu itu Tuhan punya. Tuhan bulan depan berbekasi ya. Dia bilang, nalu pun apa sebulan depan berbikasah. Nah menarik bapak ibu saudara, ingat baik-baik Tuhan bicara dengan jelas sekali bahwa tujuan dia hadir di hidupmu supaya namanya besar di hidupmu supaya namanya dimuliakan di dalam hidupmu. Sekali lagi, harta semua orang punya. Jabatan semua orang punya. Skill semua orang punya. Kemampuan semua orang punya. Fasilitas semua orang punya. Yang membedakan satu orang dengan yang lain adalah hadirat Allah. Jaga itu di hidupmu. kejar itu dihidupmu Musa tahu itu diberi membedakan kami dengan bangsa lain adalah hadirat Allah satu raja-raja pasal dua ketika imam-imam keluar dari tempat kudus datanglah awan memenuhi rumah Tuhan waktu Salomo selesai membangun bait Allah sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan Kemuliaan yang sama di keluaran pasal 40 kalau saya tidak salah tadi terjadi lagi sama waktu Salomo membangun bait suci. Karena Tuhan sudah janji. Pada waktu itu berkatalah Salomo Tuhan telah menetapkan matahari di langit tetapi dia menetap, memutuskan tu diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan sama-sama satu dua tiga rumah kediaman bagimu tempat engkau menetap apa? selama lamanya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara orang Israel selalu melihat Yerusalem Bait Allah sebagai lambang kehadiran Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak bisa dikonten, Tuhan tidak bisa dibendung, Tuhan tidak bisa ditaruh dalam satu ruangan, tapi Dia sendiri memilih ada satu sistem di mana Dia bisa hadir namanya Bait Allah. Yang kedua, jadi yang pertama adalah hadirat Allah. Jaga itu baik-baik. Yang kedua hilangnya hadirat Allah. Bapak ibu saudara, hadirat Allah pernah hilang. Kalau saudara baca Yehezkel pasal 10 ayat 18 sampai 19 karena dosa bangsa Israel, karena kecemaran, karena pelanggaran, karena penyembahan berhala, hadirat Allah diangkat dari bait suci. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub dalam bahasa Ibrani kerubim atau bi kata jamak dari kerub atau malaikat-malaikat dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan mereka waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama sama-sama dengan mereka, lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sama-sama 123 sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka sedang menggambarkan Yeskil, sedang mendapat sebuah penglihatan bagaimana kemuliaan itu diambil dari baik suci sebab bangsa Israel membelakangi Allah bangsa Israel menghina Allah bangsa Israel mulai melakukan penyembahan berhala dan tidak lagi menghormati kehadiran Allah, kemuliaan Allah diambil ke Bali. 1 Samuel Pasal 4 menceritakannya dengan tragis waktu Imam Eli jatuh dari kursinya karena dia dengar tabut perjanjian sudah diambil oleh orang Filistin. Anak mantunya melahirkan seorang anak dan anak itu diberi nama apa? Iqabot yang berarti telah hilang kemuliaan Allah dari Israel. Kalau saudara punya harta dan saudara jaga baik-baik. Kalau saudara punya sesuatu dan saudara jaga baik-baik. Pelihara dan jaga baik-baik hadirat Allah di hidupmu. Kan dia lebih mahal dari segala. Jaga doamu, jaga penyembahanmu, jaga hatimu, jaga motivasimu. Jaga supaya hadirat Allah bisa mendapat tempat di hatimu. Jaga hatimu cukup lembut peka mendengar dia bicara. Mendengar dia menegur, mendengar dia menuntun engkau. Jaga hadirat Allah. Karena Musa bilang hanya itu yang membedakan kami dari orang lain hanya itu yang membuat perjalanan kami berhasil, lalu ada yang pernah tanya saya bapak gembala jadi kalau tidak ada hadirat tidak berhasil, bisa berhasil tadi Tuhan bilang, engkau akan sampai ke negeri yang penuh dengan susu dan madu tapi saya tidak ada di sana engkau jalan sendiri bapak ibu saudara Hadirat Allah Mengapa di gereja kita, kita selalu beribadah. Dengan menghormati rumah Tuhan. Sebab ini tempat hadirat Allah ada di sini. Dua jam saja beri hidupmu bagi Tuhan. Dua jam fokus kepada dia. Tidak lama. Tidak perlu main handphone. Tidak perlu kasak kusu. Kenapa? Engkau sedang mengarahkan dirimu kepada hadirat Allah. Dua jam. Bapak ibu saudara. Saudara pernah ke bioskop. Saudara tahu apa yang muncul di screen itu? Silent handphone saudara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. hormati harga orang lain, kenapa itu bioskop, lalu di gereja, kalau di bioskop engkau mau ditegur, di bioskop dikasih tahu tidak boleh, di bioskop handphone tidak boleh menyala, tidak boleh bunyi, kenapa sebab itu etika bersama, halo, di pertemuan kalau ada pertemuan tidak bisa ada pertemuan, sudah. halo, ya nanti beta pig, ya, itu tidak etis, bapak ibu saudara, itu basic etika yang tidak perlu jelas. Lalu mengapa di rumah Tuhan, saudara bertingkah seolah-olah saudara tidak menghargai hadirat Allah, tidak menghargai rumah Tuhan scrolling naik, lalu tiba-tiba ibadah ada berjalan status naik? Pulang malah hotbah. Janganlah manja jadi ikut Tuhan. Hanya dua jam. Bapak saudara itu yang dimaksud dengan firman Allah Itu yang Tuhan bilang jaga hadirat Allah Hadirat Allah pernah hilang di dalam perjanjian baru kembali ke Yohanes Yesus bilang aku akan mengirim seorang penolong Itu yang dia maksud Engkau tidak bisa jalan sendiri Seperti Musa berkata kami tidak bisa sendiri Seperti bangsa Israel berkata kami tidak bisa sendiri Yesus bilang kamu tidak akan bisa sendiri Saya akan kirim penolong yang lain Yang menyertai engkau sampai selama-lamanya Yang akan jalan bersama engkau sampai selama-lamanya Yang akan menolong engkau Yang akan menghibur engkau Waktu Yesus ngomong begitu Murid-murid langsung konek Sebab mereka orang Yahudi Mereka tahu bahwa 40 tahun di Padang Belantara itu Kalau bukan tiang awan dan tiang api selesai Kalau bukan Tuhan yang pimpin mereka Mereka tidak sampai di negeri yang penuh dengan susu dan madu Dan waktu Yesus bilang Aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyerta engkau sampai selama-lamanya. Mereka bilang kami butuh itu. Sebab so, kami tidak bisa sendiri. Sekarang kita masuk ke bait suci di perjanjian baru. Bait suci di dalam perjanjian baru bagi gerejanya. Gereja ada dua, yang pertama individu dan komunal. Individu kita adalah gereja. Secara komunal kita adalah gereja Tuhan. Nah ini lihat ini apa yang Paulus bilang. Paulus bilang begini di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 18.22. Karena oleh dia Yesus kita kedua belah pihak. Dalam satu roh Paulus bilang. Beroleh jalan masuk kepada Bapak. dua belah pihak ini Yahudi non Yahudi kalau saudara pernah ke Israel saudara masuk sinagoge ada daerah Yahudi non Yahudi ada daerah uh, perempuan laki-laki itu tidak bisa sama-sama orang yang non Yahudi hanya bisa observe dari luar tidak bisa masuk Nah lihat ini Petrus bilang, di dalam dia, di dalam Kristus melalui karya salibnya dan kita, kita semua dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan serwarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kalau saya bilang keluarga Allah di WA grup jemaat saya bilang keluarga Allah itu sesuatu yang biblikal. Karena kita semua ini adalah keluarga Allah. Tidak ada perbedaan tua, muda, kaya, miskin. Tidak ada dalam kerajaan Allah kita kawan sewarga. Kita orang-orang kudus, kita keluarga Allah. Paulus bilang begini. Dan dibangun di atas para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saya sudah jelaskan itu. Ayat yang ke-21. Di dalam dia Kristus tumbuh seluruh banginan rapi tersusun. Sama-sama merah. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Untuk apa bait Allah? Allah hadir. Untuk apa bait Allah? Allah hadir. Itu waktu Paulus bilang. Kamu tersusun rapi. Kamu tidak boleh lagi melihat kaya miskin hitam putih. Terpandang tidak terpandang. Yahudi non Yahudi tidak bisa. Tidak boleh engkau harus tersusun rapi untuk jadi bait suci. Untuk apa jadi baik suci? Allah hadir. Di dalam gereja kalau sudah mulai ada kelas kasta. Itu bukan baik suci. Makanya Paulus keras, Paulus bilang di dalam dia kita kawan sewarga orang-orang kudus dan keluarga Allah. Dan waktu kita tersusun rapi menjadi bait kudusnya dan di dalam dia Yesus kamu juga turut dibangunkan menjadi apa sama-sama tempat kediaman Allah di dalam roh. Paulus pinjam metafora gambaran perjanjian lama dan taruh kepada gereja perjanjian baru yaitu saudara dan saya waktu kita berkumpul tujuannya satu hadirat Allah. Tujuannya waktu kita beribadah, angkat tangan, menyanyi, tidak usah lihat kiri kanan, tidak usah cari orang pun salah, datang di sini dan berjumpa dengan hadirat Allah. Karena itu Karena disitulah Allah hadir dan bertata. Dalam 1 Korintus Petrus bilang begini. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Baik Allah. Sekarang sudah orang mengerti kalau kata bait Allah muncul berarti apa? Hadirat. Allah. tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu jika ada orang yang membinasakan bait Allah by the way kata kamu di sini adalah plural jamak dan itu berarti menunjuk kepada gereja Tuhan dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu jika ada orang yang membinasakan bait Allah yaitu gereja perkumpulan gereja maka Allah akan membinasakan dia sebab sama-sama satu dua tiga bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu Saya tahu bahwa gereja ini banyak orang tidak suka. Ada banyak orang pernah mau tutup gereja ini. Saya pernah dipanggil menghadap sana sini di kantor pemerintahan. Mengapa begini, mengapa begitu? Saya bilang, Pak kalau mau tutup silakan. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan saya akan tetap beribadah di tempat itu. Ayat ini pegangan saya. Yang membinasakan bait Allah perkumpulan gereja Tuhan. Tuhan bilang dia berurusan dengan saya. Maaf kita ini keluarga Allah. Kenapa tangan puku kepala? Kenapa tangan cubit kaki? Hanya karena beda denominasi dan beda liturgi. Ini sedang di broadcast dan saya tahu banyak orang akan lihat Tapi ada banyak orang yang tidak suka ini gereja Ada banyak orang mau ini gereja ditutup Dan saya mau bilang Kalau ini datang dari Tuhan Tuhan sendiri akan membela gerejanya Tapi ayat ini bicara jelas Orang yang akan membinasakan bait Allah Yaitu perkumpulan gereja Tuhan Main-main dengan ibadah Punya cara tidak sehat Untuk mengganggu pelayanan dan ibadah Tuhan bilang saya akan berurusan dengan orang Kita adalah bait Allah Tempat diam roh kudus Makanya Paulus bilang, jangan mendukakan roh kudus Allah yang diam di dalammu. Satu ayat terakhir, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu, nah ini personal bagi pribadi. Sama-sama satu-dua Atau tidak tahukah kamu bahwa sama-sama tubuhmu adalah... baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri itu pulu sama-sama sebab kamu telah beli dibeli dan bahwa harganya telah lunas dibayar sama-sama karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu apa itu tubuh? baik Allah jelas kehadiran Allah yang kedua hadirat Allah bisa hilang Tapi yang ketiga hadirat Allah atau bait Allah adalah gereja Tuhan dan orang percaya yang membuka diri mengizinkan Roh Allah masuk di dalam. Hari ini engkau akan berbeda dalam menyikapi hidup. Engkau akan berbeda beribadah, engkau akan jalan dengan berbeda. Saya bait Allah, tempat Allah tinggal di dalam saya. Yang percaya bilang amin. Waktu engkau pilih melakukan sesuatu, waktu engkau pilih meresponi sesuatu, ingat baik-baik. Ada roh Allah di dalam surat Dan Tuhan sudah janji aku akan melakukan perkara yang sungguh-sungguh dahsyat Kalau mereka mengizinkan saya tinggal di dalam mereka Tuhan kudusnya Satu mencari wajahnya Terseru Cintamani malam bayangan In the Tuhan mau you are hadir aku To harm bersujud malam.
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, ibadah sekolah minggu Trije Kids dan ibadah Trije Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah kaum muda Youth Trije pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg at gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 2400 -500. Salah pemulihan Tuhan Yesus memberkati.
1: Penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Dan, oh. Dan ku tersyukur menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Dan Dan